0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do José Carlos de Luca, Cura e Libertação hoje entrando em mais um capítulo que inicia com uma frase de Jerônimo Mendonça e diz o seguinte o melhor remédio para o fracasso é a bênção do recomeço e o título desse capítulo é Cura-te, Liberta-te Começa com uma frase aqui de estudo do irmão José, que diz o seguinte. Não fosse o problema, o homem haveria de se acomodar. É preciso que algo sempre incomode o homem para que, sentindo-se incomodado, ele procure soluções e caminhos e desenvolva a inteligência e a sua capacidade de auto-superar-se. Irmão José que está no livro Mediunidade, Corpo e Alma. Quando somos defrontados por uma série de problemas, invariavelmente tentamos buscar ajuda nas mais diversas fontes. Se estivermos doentes, vamos ao médico. Se o nosso problema é financeiro, pedimos empréstimo no banco. Se a dúvida nos incomoda, nos socorremos do conselho de um amigo. Se a dor é espiritual, tentamos o consolo no templo da nossa fé e assim por diante. Isso tudo é natural e até necessário, porque geralmente quase ninguém sai de um grave problema sem contar com a ajuda dos outros. Um dependente químico, por exemplo, dificilmente deixará o vício sem a cooperação de um profissional especializado e sem o apoio da família. Não raro, porém, queremos transformar os outros em salvadores das nossas dificuldades isentando-nos de qualquer responsabilidade pela solução dos problemas, os quais, em última análise, foram criados por nós mesmos e, portanto, devem ser resolvidos por quem os deu causa. Não se nega que, muitas vezes, precisamos da cooperação alheia, mas quem está fora da dificuldade não tem a mesma parcela de responsabilidade de quem está vivendo a própria dificuldade pois, em última análise, quem deu o nó é quem precisa desatá-lo. Por isso, será justo pensar que o médico ajuda, mas o doente é quem precisa tomar o remédio. O professor ensina, mas é o aluno quem deve aprender. O banco nos socorre com o um empréstimo, mas a dúvida, a dívida, é nossa. O sinal de trânsito orienta, observá-lo é incumbência no, do motorista. Deus ajuda, mas somos nós quem primeiro precisamos nos ajudar. A religião esclarece, mas a prática é por conta de cada um. Problemas são alavancas do nosso crescimento existencial. Sem, experim sem experimentar dificuldades e obstáculos, dificilmente o homem buscaria o seu progresso. O problema geralmente é um sintoma de estagnação em nosso desenvolvimento interior. Todos estão submetidos à lei da evolução, a qual nos pede crescimento moral e intelectual. Deus tem um projeto que é o de tornar os seus filhos espíritos perfeitos. A felicidade, portanto, é o compromisso que Deus tem com cada um de nós quando vivemos acomodados, nos recusando a crescer ou evoluir, ou quando agimos em desacordo com um padrão de comportamento que já sabemos ser o melhor para nós, surge a estagnação, uma espécie de trombose no fluxo energético da vida, capaz de gerar problemas de toda a ordem. O problema, portanto, é um sintoma de estagnação e que nos chama a atenção para a necessidade de desobstruirmos as, as artérias da nossa existência, através de uma nova maneira de proceder. Problemas são pressões que a lei da evolução realiza para que o homem se aperfeiçoe, transformando algo dentro de si. E isso explica a queixa de muitas pessoas no sentido de que estão com os caminhos fechados, que nada dá certo para elas. Certamente os caminhos estão fechados porque a pessoa está fechada para a renovação, pois o crescimento, para o crescimento e para a transformação. Ela quer coisas novas fazendo tudo velho. Ela quer crescimento, mas não quer crescer. Deseja progresso, mas não quer progredir. Almeja que sua vida se transforme, mas não quer se transformar. Pretende receber benefícios, mas não quer saber de sacrifícios. E Deus não vai colocar a mão nesse problema até a pessoa se dar conta de que ela precisa mudar. Porque Deus deseja que os seus filhos cresçam e amadureçam e não fiquem eternamente como crianças mimadas pedindo coisas que pelo seu desenvolvimento poderão obter por conta própria. Deus nos fez cocriadores da obra divina. Podemos em ponto menor o que Deus pode em ponto infinitamente maior. Somos seres criadores, somos solucionadores de dificuldades, caçadores de soluções, perseguidores do progresso. Essa é a nossa missão na vida. E Deus não iria contrariar o seu projeto fazendo por nós aquilo que já somos capazes de fazer. Quando nossas preces não são respondidas. Quando oramos a Deus pedindo a solução de um determinado problema e sentimos que não obtemos resposta para as nossas preces, o que está ocorrendo é que Deus está esperando, primeiramente, uma atitude nossa em relação ao problema que se apresentou. Porque Deus, como Pai amoroso que é, quando vê um filho passando fome e nota que ele nada pode fazer para se alimentar, imediatamente ele manda a solução, pondo comida na boca do filho. Mas, se Deus percebe que o filho pode fazer alguma coisa para se alimentar, pode tomar alguma atitude para desencadear a solução do problema, Deus espera que a pessoa se movimente. Que faça o que está ao seu alcance para somente depois agir, complementando o que for necessário para a resolução daquela dificuldade. Quando você não pode agir, Deus age. Quando você pode agir, Deus espera você andar para Ele caminhar ao seu lado. Se o problema me pertence, há uma lição oculta nele o aprendizado que eu e ninguém mais deve realizar para curar definitivamente a dor que me desafia, que me desafia o crescimento interior. Ao buscarmos as soluções para os obstáculos que a vida nos apresenta, somos obrigados muitas vezes a buscar conhecimentos novos, mudar aspectos da nossa vida emocional, alterar comportamentos, modificar caminhos, a fim, enfim... É dessa forma que a vida vai compulsoriamente nos ensinando a crescer. Portanto, problemas não são castigos divinos. Antes, são mecanismos educativos que a sabedoria divina dispõe para corrigir os nossos passos na direção da felicidade que Deus programou para todos os seus filhos. E a felicidade é naturalmente proporcional à perfeição do espírito. Quanto mais o espírito progride, mais feliz ele é. Quanto mais ele retarda o seu adiantamento intelecto moral, mais sofrimento ele experimenta em seu caminho. Meditemos nesta bela lição de Nécio Lúcio. A dor, em todas as ocasiões, é serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós, o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Quando nos revoltamos contra as dificuldades que nos surgem ou quando queremos transferir para os outros a resolução dos problemas que nos cabem, estamos impedindo que Deus execute o serviço do nosso aperfeiçoamento. E isso quer dizer que estamos fechando as portas para a nossa cura e libertação. Por isso era comum ouvir-se de Chico Xavier que nós deveríamos nos alegrar quando um problema surge em nosso caminho, porque é a forma através da qual Deus age para nos promover na vida. E comumente quem vive sem desafios está a caminho de muitos problemas. Mas, quando somos defrontados pelas dificuldades e não nos escondemos no medo ou no comodismo e nos lançamos corajosamente no enfrentamento do obstáculo, fazemos grande progresso na vida. Esta é a mensagem bíblica que Deus tem para nós. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, não tenham medos deles, pois é o Senhor nosso Deus. Quem irá com vocês? Ele não os deixará e nem abandonará. Atentos para isso, Deus somente irá, se nós formos. Deus torna forte o homem que arroja o medo para longe de si mesmo. Deus torna corajoso o homem que encara os seus problemas de frente e os aniquila com a força de um gigante. Deus nos fortalece no curso dos acontecimentos e no momento em que agimos no melhor de nós mesmos. Esse é Deus que caminha conosco enquanto estivermos caminhando. Agora, quando paramos, Deus para. Quando nos revoltamos, Deus espera. Quando nos acovardamos, Deus senta. Quando nos omitimos, Deus silencia Deus quer a nossa cura, a nossa libertação Creia nisso com sinceridade Deus está louco para fazer um milagre em sua vida Mas para isso, ele precisa que você crie condições para o socorro divino Por isso, por mais difícil que seja a sua situação Não pare de andar Caminhe adiante realizando tudo o que está ao seu alcance para equacionar as dificuldades de agora. Que você decrete o fim da queixa e da reclamação, que largue o comodismo e o medo e se movimente firme e confiante na renovação do seu destino, a partir da renovação de si mesmo para o melhor de Deus, o melhor que Deus quer de você. Convença-se de uma coisa, ninguém melhora a vida sem se melhorar primeiramente. Deus está olhando para você nesse momento e observando o que você fará a partir de agora. Será que ele vai continuar sentado? Que possamos deixar estas palavras de Deluca entrar no nosso coração, juntamente com esse recado divino. E vamos agradecer o nosso anjo da guarda por ter nos feito, nos trazido a intuição de ouvir estas palavras no dia de hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. Assim seja.